0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. einblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Evangelium 15. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Weinstock und die Reben. Vorweg, der Weinstock das ist ja Jesus selbst und die reben das ist das sind die christen die nur dann frucht bringen können wenn sie an dem weinstock mit dem weinstock verbunden sind ohne verbindung mit jesus können wir nicht frucht bringen und ohne dass wir ja, die nahrungsquelle nicht anzapfen, wird unsere Frucht nicht wachsen. In Vers 1 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ja, das Reinigen, das kann manchmal schmerzhaft sein, dass aus unserem Leben Unkraut herausgenommen wird oder ja, dass die Reinigung ja an sich schmerzhaft ist. Aber wenn sie erfolgreich äh, vollzogen ist, diese Reinigung, wenn Dinge entfernt worden sind aus unserem Leben, also das Unkraut, das, was die Frucht hindert zu wachsen, dann ja, werden wir immer mehr Jesus gleich, dem Weinstock gleich. In Vers 3 heißt es, ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Ja, das Wort Gottes reinigt uns. Der Glaube an das Wort Gottes macht uns rein. Dann kommt es darauf an, dass wir ja, den Körper, unsere Seele, wirklich zur Reinheit und zur Veränderung und zum Gleichwerden mit Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes zur zu Verendung, Vollendung, nicht Verendung, zur Vollendung kommen lassen. Und das funktioniert so, das steht in Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Ja, wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen, in ihm bleiben, in seinem Wort lesen und in seinem Geist existieren, dann wird auch er bei uns bleiben. Weiter heißt es, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Die Frucht wächst nur, wenn sie Nahrung bekommt. Und diese Nahrung bekommen wir alleine von Jesus, wenn wir an ihm und in ihm bleiben. In Vers 5 heißt es, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, getrennt von Jesus haben wir Angst und sind nicht produktiv. Wir können nichts tun. Und das, was wir tun, das ist wertlos und das ist vergänglich. Es hilft uns nicht. Ja, es hat keinen Wert in der Ewigkeit. In Vers 6 heißt es, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe, und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen, ich wiederhole, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe, und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Ja, wir werden ins Feuer geworfen, wenn wir nicht in Verbindung mit Jesus bleiben. Dann verdorren wir und dann ja, ist unser Leben nutzlos und sinnlos, weil es dem Feuer, weil es ins Feuer geworfen wird. In Vers 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ja, hier wird auch das Wort Gottes angesprochen, das wenn es in uns bleibt, für uns Nahrung ist und das uns voranbringt und das uns, ja, den Ewigen, die Ewigkeit schenkt. In Vers 8 heißt es, Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Ja, das Wort Gottes weist uns auf die Gebote Gottes hin, wenn wir sie tun durch die Kraft des Heiligen Geistes und ja, wenn das so ist, dann bleiben wir in der Liebe. In Vers 11 heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Völlige Freude, nicht nur ein bisschen Freude, sondern völlige Freude, vollkommene Freude bekommen wir, wenn wir am Weinstock Jesus bleiben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gebot der Liebe. Ab Vers 12 heißt es, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleichwie ich euch geliebt habe. Jesus ist unser Vorbild. Er ging so weit, wie wir nicht gehen können. Durch seinen Tod sind wir von unserer Schuld befreit. Der Tod steht uns zwar auch bevor, außer Jesus kommt wieder und wir werden verwandelt, wenn er wiederkommt. Und ja, sein Tod aber hat die Menschheit vor dem ewigen Tod gerettet, in Verbindung mit seiner Auferstehung. So wie er auferstanden ist, so werden auch die Auferstehung auferstehen, die an ihn und sein Wort Glauben. Ich wiederhole Vers 13 und fahre fort. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ja, Jesus hat sein Leben für seine Freunde gelassen, für die, die an ihn glauben. In Vers 14 heißt es, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich immer, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe ja wir haben alles durch das wort gottes oder wir können alles durch das wort gottes erfahren was nötig ist alles was jesus wusste hat er von seinem vater bekommen und an die menschen durch das wort durch die bibel weitergegeben in vers 16 heißt es nicht ihr habt mich erwählt sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Ja, bleibende Frucht, Frucht, die für die Ewigkeit einen Nutzen und einen Sinn hat, nicht nutzlose Arbeit, die wir Tag für Tag äh, tun, aber die nicht bleibend ist. Weiter heißt es in Vers 17, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben, der Hass der Welt gegen die Jünger, Ankündigung von Verfolgungen. In Vers 17 heißt es, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ja, Jesus wurde vor den Gläubigen gehasst. Und jeder, der von der Welt von den Ungläubigen gehasst wird, weil er gläubig ist, der kann gewiss sein, dass er nicht der Erste ist, sondern dass Jesus der Erste war, der gehasst wurde. In Vers 19 heißt es, wenn ihr von der Welt wärt, so hättet so hätte die Welt das Ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, Darum hasst euch die Welt. Ja, der, der an Jesus Christus glaubt, der ist heraus erwählt worden, heraus aus der Welt und er hat den Eintritt für die Ewigkeit, für das Reich Gottes nach dieser irdischen Welt schon inne. Und dafür wird er gehasst, denn die die diesen Eintritt nicht haben und nicht äh, gewillt sind, sich das ewige Leben schenken zu lassen, weil sie die Welt mehr lieben als Gott. Ja, die können, die nur hassen, weil sie etwas haben, was sie selber nicht haben, nämlich ewiges Leben. In Vers 20 heißt es, Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen. Haben Sie auf mein Wort argwöhnisch acht gehabt, so werden Sie auch auf das eure argwöhnisch acht haben. Ja, Sie werden versuchen, uns das Wort im Munde zu verdrehen, argwohn und mit Tücke versuchen, uns vom guten Weg Gottes abzubringen. So wie auch Jesus versucht wurde und gerungen hat, aber am Ende doch den Willen seines Vaters getan hat. Weil er ja eng mit ihm in Verbindung geblieben ist, bis zum Ende seines Wirkens hier auf Erden, und dann zu ihm zurück in den Himmel gefahren ist. Und jetzt bei ihm zur Rechten sitzt. In Vers 21 heißt es, Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Ja, es kann ein Trost sein, dass wir, ja, verletzt werden um den Namen Jesu Willen, weil die, die uns verletzen und schmähen, Jesus nicht kennen. In Vers 22 heißt es, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Ja, wir bekommen einen Beistand. Wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir ähm, klare Sache machen mit Jesus, wenn wir ja im Glauben mit ihm stehen und ehrlich sind und unsere Schuld bereuen, dann ist dies ein Unterpfand, eine Vorauszahlung ja, von dem Erbe, das dann vollkommen werden wird, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 27 heißt es, und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Ja, das ist der Auftrag eines jeden Christens, dass er von Jesus Zeugnis gibt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, möchte ich, äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.